0: Bienvenida, bienvenido al Podcast con Motos. Soy Cristina Petersen, formadora del método Fellenkreis. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy estoy con Jaime. Hola, Jaime.
1: Hola,
2: Cristina. ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad, muy contento.
0: Genial. Sí. Eh, Jaime, ¿cómo conociste... El Metorokerenkreis.
2: Hmm. Eh, imagino que como mucha gente, o bueno, no sé si mucha gente, pero yo estaba estudiando fisioterapia y la verdad que tengo que decir que no estaba muy satisfecho con lo que estaba aprendiendo. Eh, me parecía demasiado mecánico de alguna manera, como una visión muy mecanicista. Y bueno, estaba en, primero, en el primer año de la carrera de fisioterapia y bajé a la biblioteca de, de mi facultad y me puse a buscar libros, a ver qué había. Y encontré un libro de una técnica que se llama antigimnasia, eh, que tiene, está muy extendida por Francia. Y entonces en aquel momento pensé, ok, me están enseñando gimnasia y no me gusta, entonces anti gimnasia probablemente me va a gustar. <risa> y bueno, el libro era fascinante, eh, estaba escrito de una manera como muy humana, y bueno, después de leer ese libro miré la bibliografía eh, para ver en qué se basaba el método. Y en la bibliografía, entre otros autores, citaba a un señor que se llamaba Moshe Feldenkrais. Y bueno, busqué quién era este señor y en la universidad había dos libros de Moshe Feldenkrais. Bueno, realmente de Moshe Feldenkrais había uno eh, que en castellano tiene el título de La dificultad de ver lo obvio. Este estaba en la, en la escuela de educación donde aprenden los maestros de escuela. Y el otro que había era el, el libro de Johanan sobre la integración funcional. Este estaba en la facultad de periodismo, <risa> en la parte de comunicación no verbal y lenguaje corporal. Entonces, este fue mi primer contacto con el método, leer dos libros eh, que me parecieron fascinantes, aunque no entendía nada de lo que decía ahí, no, no era capaz como de comprender todas las ideas, pero me fascinó y ahí fue como... Me pareció que este método iba a ser importante para mí. Y ese fue mi primer contacto, así, así lo conocí, por mi cuenta, leyendo libros.
0: Muy bien. ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias recibiendo lecciones de Feldenkrais?
1: Hmm.
2: Pues fue largo porque desde que conocí el método hasta que encontré la posibilidad de practicarlo, pasó mucho tiempo. Eh, lo primero, primero, primero que hice eh, fue un, una charla introductoria cuando estaban preparándose las primeras formaciones en España, las formaciones de, de Barcelona con Beatriz Walterspil. Eh, no sé si lo he pronunciado bien. Muy y, bien. Vale, lo, lo haré así entonces. Y vinieron a la... Yo estaba trabajando como becario en la universidad y vinieron a dar una charla. Y bueno, tuvimos un, un contacto, hicimos una, una lección de ATM así sentados en sillas y luego ella hizo una pequeña eh, demostración de integración funcional con alguien allí.
0: Oh, Jaime, ¿puedes explicar un poquito qué es una ATM y un, un, una um, integración funcional?
2: Claro. ATM son las, las siglas en, en inglés de Awareness Through Movement, que en castellano hemos traducido, para mantener esas siglas, hemos traducido como autoconciencia a través del movimiento. Es la parte del método que se practica de manera que el profesor da unas instrucciones y los alumnos exploran las instrucciones de movimiento y a través de esa exploración se va generando como una mayor conciencia, se va trabajando sobre la imagen. Entonces, como la transmisión de la información es a través de la palabra, se puede practicar en grupo. Sí, porque podríamos hacer lecciones de ATM individuales, pero normalmente se hacen en grupo porque puedes llegar a más gente. Luego la integración funcional es la parte en la que una persona viene individualmente, porque se trabaja a mano. Tocamos a las personas, las movemos y exploramos el movimiento a través de nuestras propias manos. Entonces esto solo se puede practicar de uno a uno. Así que la, diríamos que la integración funcional sí que claramente es un trabajo individual. A esto, a esto me refiero con ATM y con integración funcional. Eh, y bueno,
1: esto es, esto es lo primero
2: que yo vi con Beatriz. Y solo de, verlo, solo de verla trabajar a ella fue como... Me quedé impresionado. La ligereza con la que podía tocar a alguien y la facilidad de mover a alguien... Y yo estaba allí sentado viendo cómo trabajaba ella y cómo cambiaba la persona que se había puesto de modelo, cómo cambiaba toda su forma de moverse. Y claro, siendo yo fisioterapeuta, que en aquel momento trabajaba con técnicas mucho más eh, intensas, con más estiramientos o con presiones profundas, o bueno, con técnicas mucho más fuertes, y a mí me fascinó mucho esa forma de, de tocar tan suave esto fue como mi primer encuentro eh, y luego durante un tiempo estuve acudiendo a talleres con un profesor alemán que vive en Barcelona, Philip Unsel eh, él venía de vez en cuando a Madrid a dar talleres de fin de semana y estuve yendo con él varias veces y, fue también una experiencia muy profunda y finalmente como un año antes o dos de empezar la formación estuve yendo a clases regulares de estas lecciones de ATM iba una vez a la semana con Carmen Vázquez que en aquel momento casi era la única persona que trabajaba en Madrid no era la única pero casi casi entonces durante un año un poquito más estuve yendo con ella a lecciones de grupo antes de, de la formación. Incluso creo que me di alguna integración con ella. Tuve alguna sesión individual. Estos son mis primeros pasos.
0: Muy bien. Muy bien. Y al final, ahora eres un profe del de método Feldenkrais. Uh -huh. Y donde estudiaste Feldenkrais.
2: Yo la formación la hice en Madrid, eh, la formación Madrid 1, que si no lo sabe la gente, las formaciones se enumeran por el orden en las que, en que se han organizado. Entonces la primera formación que se organizó en Madrid, pues allí fue cuando para mí fue el momento más fácil, eh, por la organización de mis horarios y porque estaba en mi ciudad, ¿no? Y esta formación la organizó el Instituto Feldenkrais, la dirige Paul Newton. Eh, y bueno, empecé en 2010, la terminé en 2014. Con, con mucha alegría, con mucho esfuerzo para organizarme con los días, pero con mucha alegría de, de poder estar haciéndola.
0: hices la formación y también has trabajado en el tiempo.
2: Claro, yo ya venía... Antes de, de hacer la formación de Feldenkrais, yo tenía otras formaciones, porque terminé fisioterapia en 2002 y yo entonces ya sabía que quería hacer la formación de Feldenkrais en algún momento de mi vida. Pero como en España no estaba y yo en aquel momento, por mi trabajo, tampoco me podía o no quería, no lo sé, no supe permitirme esto, como hacer la formación en París. O en Roma, o en Berlín, o en Argentina, no sé, en Buenos Aires. En aquel momento me parecía imposible. Entonces, bueno, decidí esperar. Mientras tanto hice formaciones que no eran Feldenkrais, pero tenían algunos puntos de encuentro con Feldenkrais. Por ejemplo, hice una formación que se llama Concepto Bobat. Ah, ya que es un trabajo muy orientado a personas con alteraciones neurológicas. Entonces, bueno, para mí esa fue una forma de entrar en contacto con las ideas de la neuroplasticidad y el trabajo sobre las funciones. Sí, más que trabajar sobre músculos individuales o sobre partes del cuerpo, en Bobat se aprende mucho a trabajar sobre funciones. Y luego hice una formación de un método que se llama GDS, de cadenas musculares y articulares. Entonces para mí esa formación me introdujo en algo que también es muy claro en el método creéis que es como cuál es la conexión entre unas partes y otras dentro del cuerpo. Y tiene todo una, un desarrollo también acerca de cuáles son las emociones o los pensamientos vinculados con la forma de movernos. Y luego tenía otra particularidad y es que también trabaja con sesiones individuales y grupales. Entonces, yo ya estaba trabajando con grupos, ya estaba trabajando con sesiones individuales, ya estaba trabajando con la neuroplasticidad, de alguna manera. Cuando en 2010 inicié la formación de Feldenkrais, en entonces para mí cambiar la forma de trabajar fue fácil. Empecé, bueno, mis grupos, que hasta entonces eran, pues lecciones como con muchos estiramientos o se utilizaban también pelotas o algunos palos que se colocaban en algunos lugares como para ejercer presiones. Yo estaba trabajando con eso y cuando pude, cuando tuve la acreditación para dar lecciones de ATM, pues para mí, se lo dije a mis alumnos, vamos a cambiar la forma de trabajar. Así que lo cambié directamente. Dos personas no quisieron seguir, les pareció como que de repente el cambio era demasiado pero en general la gente se, se quedó, les gustó, les pareció interesante, los grupos crecieron incluso, y luego cuando pude también empecé a cambiar la forma de trabajar en la camilla e introduje las sesiones de integración funcional, y entonces ahora mismo mi trabajo es exclusivamente con el método Feldenkrais, es lo único que hago, teniendo en cuenta que no puedo evitar que algo de lo que estudié de cadenas musculares y de Bobat y de otras cosas Eh, claro, eso se mezcla con el trabajo de alguna manera, pero en mi publicidad, en mi práctica y en mi intención es trabajar con el método Feldenkrais. Y desde entonces, 2014, pues es lo que he estado haciendo.
0: Veo que tienes mucho de... que sabes de métodos, ¿sí? Mm -hmm. Muy bien educado. Sí pero ahora trabajas solo con el método Fehlenkreis. Y ahora me interesó ¿cómo fue para ti el proceso de una formación del método Fehlenkreis?
2: Bueno, para mí, para mí hubo algo que era como muy natural. Por ejemplo, eh, yo que no soy una persona muy grande ni muy fuerte, eh, Entrar en este estilo de trabajar despacio, trabajar sutilmente, dando pausas, sin dañar, sin forzar, sin buscar el límite, para mí eso era natural. Por un lado, como que me apetecía, me nacía, pero claro, por otro lado, yo venía de la fisioterapia y sobre todo en la parte de integración funcional, yo me encontraba constantemente con que mis manos, Era como que enseguida querían hacer y yo, yo me notaba muy invasivo con, con mis manos y creo que para mí fue todo un proceso de reeducación, sí, eh, aprender a preguntar con las manos, esto que en algún módulo que tuvimos con Larry Goldfarb, eh, él decía el profesor de Feldenkrais experimentado hace preguntas más pequeñas y para mí hacer preguntas con las manos era ni pequeñas ni grandes era una dificultad hacer preguntas más bien era como yo hago afirmaciones con las manos entonces bueno, esta fue una parte para mí eh, que fue larga que en algunos momentos fue difícil que me frustraba, que me enfadaba que, uh, sentía que no podía Me llevo un tiempo largo y luego también de mi educación como fisioterapeuta, toda la parte de aprender a, a mirar lo que ya mi alumno hace bien, en vez de mirar lo que hace mal para corregirlo, eh, mirar lo que ya hace bien, eh, ponerlo en el primer plano y desde ahí poder eh, reorganizar todo, pero desde lo que ya está bien, ¿no? constantemente en mi cabeza eh, se iba... eso está mal a corregir, a cambiar entonces trabajar con esta idea también de lo neutro, no solo de lo neutro en el movimiento, sino de una actitud neutra cuando me acerco a alguien tratando de no corregir eh, todo esto para mí fue un proceso que duró incluso más allá de la formación cuando terminó la formación Yo me hice una lista de los aspectos que quería seguir mejorando porque parece mentira, pero cuatro años dan para entrar en el proceso, pero yo me di cuenta que había muchas cosas eh, que, tenían, que yo quería que continuasen evolucionando. Entonces, todos los aspectos de la escucha, de la neutralidad, de la actitud de cada vez más intentar no fijarme en el dolor porque viene mucha gente con dolor y entonces mi cabeza de fisioterapeuta enseguida se iba ahí a donde duele, ¿no? Entonces girar todos estos aspectos fue un proceso incluso más largo que la formación. Pero... Eh, bueno, con esto quiero decir que la formación tuvo sus partes como las disfruté y que enseguida sentí que conectaban con mi personalidad pero que también tuvo sus retos y creo que está bien saber para mí estuvo bien saber permanecer cuando me sentía retado cuando sentía que la formación me desbordaba permanecer escuchar esperar eh, hablar mucho con mis compañeros porque No solo se aprende con los formadores, también los compañeros que tienen otra sensibilidad y entonces de repente la forma de comprender algo de algún compañero, de alguna compañera de la formación, era como, ah, ok, esto, esto me interesa de esta persona. Y bueno, fue un proceso muy bonito, la verdad, de redescubrirme.
0: Muy bien. ¿Y por qué decidiste trabajar profesionalmente
2: con penetras? Pues eh, con todo esto que te he ido contando desde que leí mis primeros libros eh, y cómo fue para mí todo el proceso eh, bueno, yo en algún momento me, me di cuenta de que había algo fascinante en, en el método no sólo eh, lo que se hace con el movimiento sino que detrás de lo que yo veía que escribíamos en sus libros hay toda una forma de ver a las personas hay como una especie de, de visión del ser humano eh, por ejemplo toda esta idea de cómo se conecta el movimiento con el pensamiento con las emociones con la percepción y cómo todo Ahí dentro del sistema nervioso está mezclado. La separación muchas veces eh, se da porque socialmente te lo tenemos separado. Cuando a alguien le duele el hombro no piensa si es producto de eh, una rigidez también cognitiva o no piensa si es producto de algún momento emocional. Eh, la gestión que hacemos de, de nuestras emociones, cómo se revela en el cuerpo... Entonces yo me di cuenta de que había algo que, que me fascinaba en esto, ¿no? en, en la visión del ser humano. Eh, y yo quería trabajar con esto. Yo quería trabajar teniendo en cuenta que quien viene a, a verme es una persona eh, que además de que le duele o no le duele algo o de que quiere mejorar un movimiento, realmente viene con toda una historia de vida
1: Entonces, eh, esto era lo, lo que yo quería cuando, cuando me
2: planteé trabajar como fisioterapeuta. Para mí, esto ya era una, una idea que estaba ahí y que fue el método Feldenkrais la que, el que puso la posibilidad de trabajar así. Eh, fue el método Feldenkrais y también porque fue un método que yo entendí. Tengo que decir que las formaciones que hice previamente son formaciones muy buenas, pero hay algo que yo no entendí. Yo estudié esto de las cadenas musculares, pero luego no sabía cómo llevar todo ese conocimiento al trabajo. Bah, no sabía, no lo tenía tan claro. Me pasó también con el Bobat, hice la formación, fue fascinante, pero me di cuenta de que para mí no era tan fácil todo ese conocimiento llevarlo al trabajo en cambio por algún motivo quizá porque también era un poco más mayor no sé por qué motivo fue pero enseguida yo pude comprender el método Feldenkrais eh, se conectaba eh, con con mi forma de ser y cuando venía alguien a la consulta enseguida podía como a través de lo que había aprendido con el Feldenkrais podía encontrar la manera de trabajar con alguien y fue como, ok, entonces este método lo he entendido. Como, me lo he metido dentro. Eh, los otros métodos son métodos muy buenos pero yo no fui capaz de, de, de meterlos dentro de mí. Entonces, bueno, así quedó Feldenkrais Y es curioso que después cuando he vuelto a repasar los materiales de esas formaciones los comprendo mejor desde el método Feldenkrais o sea, ahora puedo entender muchas cosas que antes no entendía después de haber pasado por el proceso de, de Feldenkrais por eso para mí es como aunque se puede complementar de muchas maneras el método pero al final para mí es la base desde la que yo voy entendiendo Eh, todo el resto y, y no solo de métodos de fisioterapia o de sino también otros aspectos como cuál es la influencia de la antropología de la sociedad en la que estamos inmersos eh, la filosofía eh, o la física las matemáticas el arte eh, Después de la formación de, del método Feldenkrais, sentí la necesidad de aprender a bailar, eh, que yo nunca había bailado, ¿no? Entonces,
0: ah, es como... eso es también una, una pregunta mía. ¿En, ¿En qué crees o en qué forma te ha afectado o cambiado el método Feldenkrais?
2: Ajá. Pues,
1: sobre todo esto, ¿no? Me ha abierto el interés por lo que significa ser humano. Sí. Yo, yo partía como de
2: una visión muy mecánica de una persona que se mueve, huesos, músculos, neuronas, mandando órdenes, y de pronto era como... Claro, esta persona está inserta dentro de una sociedad... La sociedad funciona de una manera y esa manera de funcionar la sociedad eh, modifica nuestra forma de movernos o de actuar. ¿Sí? Cuando vas a sociedades tan distintas como es una, una sociedad europea o vas a África y la gente se mueve distinto. Y es porque hay valores distintos y hay percepciones distintas y la línea del tiempo, la forma de transcurrir el tiempo es distinta, yo me fui dando cuenta de que eso, ¿no? Es como las corrientes de pensamiento, la filosofía, eh,
1: los valores, y todo esto empezó a interesarme, ¿no? De repente me pregunté,
2: ¿Qué hay con la antropología? Y leí algunos libros. o ¿Qué hay con la filosofía? Leí algunos libros. Eh, me, me empezó a interesar la música. Me empezó a interesar bailar. recuperé el interés por la magia, que, que para mí era una afición. ¿no? Todo esto, esto, la magia con cartas. Sí, que detrás tiene mucha psicología. Entonces, también. Eh, bueno. No solo leer libros, también hablar con gente o acudir a pequeños talleres de diferentes mm. conocimientos.
0: A mí pa parece que es... ahora te sientes más conectado con mm. el mundo o Esto las es. posibilidades del mundo. sí
2: Sí, me, me siento mucho más conectado con, por ejemplo, la sensación de que en cada cultura hay una riqueza que no se puede perder, ¿no? Y que esa riqueza eh, configura a las personas dentro de una sociedad. Por eso también el interés por los idiomas, aunque no hablo muchos. Pero también durante un tiempo, por motivos, eh, fui a unas clases de alemán. Y con mis poquitas clases de alemán yo me pude dar cuenta que, claro, una persona que, que habla en alemán tiene una línea de pensamiento dentro de su cabeza. <risa> Que, que es completamente diferente a un español, en partes es por el idioma, ¿no? Entonces, esto es, se me ha abierto todo un mundo de posibilidades. Y yo creo que me ha hecho más flexible a la hora de eh, aceptar que cada persona viene con toda una historia, no solo personal, sino también de toda una sociedad, de toda una familia, porque luego no es lo mismo los valores de una sociedad que los de tu propia familia. que de vez en cuando tienen como pequeños matices entonces es como cuando viene alguien hay que escucharles, antes de ponerme a tocar a alguien necesito escuchar a la persona y ver de qué me está hablando no solo de si me duele o no me duele o quiero mejorar la persona me está hablando de, de toda una línea de vida ¿no? y esto me lo ha traído el método Feldenkrais yo creo que esto es lo, lo que más me ha traído junto con que me he dado cuenta de que en mí en concreto en mí, lo que más se ha desarrollado es esto que llaman el pensamiento lateral o pensamiento divergente. Eh, me doy cuenta de que mi forma de resolver o de razonar se ha vuelto como mucho más abierta. ¿Sí? Luego tengo mis momentos en los que me pongo muy lineal y muy rígido, por supuesto, pero creo que ha aparecido toda una forma de, de pensamiento divergente o lateral Eh, que es mucho más rica para resolver las situaciones de la vida. ¿Sí? No, no tratar de encontrar la, la solución que parece la directa, sino soluciones creativas para mi vida. Esto me lo ha traído mucho también. Yo creo que es lo que más se desarrolla en mí.
0: Mm. Muy bien. Mm. Me gustaría escuchar tu camino. Eh, ahora, ¿qué utilidades? tiene el método, piensas?
2: Bueno, quizá porque vengo de, de ahí, de la fisioterapia, casi siempre la puerta de entrada para mí es el dolor. Viene alguien porque le duele algo, tiene algo rígido. Entonces, por supuesto, la utilidad de, de mejorar en ese sentido eh, para mí es como el primer paso. Alguien viene y tiene una experiencia Y a lo mejor no se le quita el dolor o no se le quita del todo. Sobre todo si solo viene una sesión, es, es difícil esto, ¿no? Pero eh, casi siempre mejoran en algo y, y ya es una utilidad. Pero es la primera utilidad. Entonces, de pronto alguna gente al contacto con el método se da cuenta de que... Se puede reducir el esfuerzo, y no solo el esfuerzo físico, sino el esfuerzo que hacemos por la vida. Y entonces mucha gente empieza a preguntarme por aspectos que a lo mejor yo no los voy a trabajar directamente y a veces hace falta que alguien vaya a un psicólogo, o que alguien vaya a un coach o algo, ¿no? Pero de repente se dan cuenta de que ya no quieren hacer esfuerzos en su vida o que las normas rígidas se les quedan un poco pequeñas y necesitan ampliar
1: horizontes vitales eh... hay personas que se dan cuenta de que a través del
2: movimiento se inducen también estados meditativos o como decía este fin de semana en Italia un compañero hablaba del de método Feldenkrais como estado alterado de conciencia es como para la gente que medita o para la gente que tiene un trabajo como un, en una esfera más espiritual, podríamos decir. Entonces, también el movimiento es una herramienta. ¿sí? y Yo siempre hablo de esto, ¿no? el movimiento como herramienta. ¿no? Es la forma en la que accedemos a una persona, no solo a un sistema nervioso, sino a una persona completa. ¿no? Y por ahí de vez en cuando viene gente que ya practica yoga o que practica meditación o que practica mindfulness y cuando entra en contacto con el método Feldenkrais se da cuenta de que es una herramienta para ir más profundamente en su práctica que no es Feldenkrais que es yoga, mindfulness o meditación o otras formas de autoconocimiento eh, Entonces, para mí estas son utilidades eh, que son sutiles y que a veces también eh, requieren que la persona que viene eh, se abra un poco mentalmente a que esto no es un trabajo para quitar el dolor. El dolor va a mejorar, la postura va a mejorar, todo esto va a mejorar, todos tenemos la experiencia de, de esto, pero es como tan solo el primer peldaño de una escalera que es mucho más larga. Incluso para mí, si tengo que hablar personalmente, y lo puedo decir así, el año que yo empecé a ir a clases de Feldenkrais regulares con Carmen Vázquez, eh, como seis meses antes yo había iniciado un proceso de psicoterapia. Bueno, estaba en un momento de mi vida como de cambios fuertes y había empezado a ir a una psicoterapeuta que hacía Gestalt. Como, como técnica y ok, la terapia iba bien, bueno tenía mis momentos más fáciles o más difíciles, pero cuando empecé a ir a, a las clases regulares de Feldenkrais de pronto noté que la psicoterapia aceleraba como mi comprensión o mi capacidad de estar abierto a a, a ese proceso era mucho mayor y para mí esto fue fuerte y También es algo que yo muchas veces lo hablo con la gente que viene a trabajar conmigo. Es como, mira, planteate si quieres también seguir un proceso en paralelo al que está siguiendo conmigo, porque Feldenkrais no va a sustituir a una psicoterapia. Pero la va a apoyar y la va a reforzar de una manera. Para mí fue tan, tan claro y tan profundo. Entonces es como, lo refuerza y lo apoya, porque al final es como trabajar la flexibilidad del sistema nervioso no, no sólo de los músculos la flexibilidad del sistema nervioso y cuando el sistema nervioso se vuelve más flexible en sus valores y en sus pensamientos etcétera también eso en la psicoterapia es un apoyo entonces claro es como los peldaños que vienen detrás del peldaño del dolor y que una persona que viene puede seguir ascendiendo en esa escalera eh, Para, para mí estas son como las utilidades reales del, del método. La profundidad real del método eh, no es el cuerpo. Se trabaja con el movimiento y el movimiento se hace con el cuerpo, pero es la herramienta para acceder a la persona. Ahí, esto es lo que yo muchas veces quiero proponer. Luego hay gente que bueno no es su momento, simplemente está centrada en su tema físico, Pero por ahí va viniendo gente ya que quiere, que quiere entrar en, en todo esto.
0: Muy bien, muchas gracias. Y Jaime, ¿ahora tienes una ATM para vosotros?
2: Sí. Eh, vamos a practicar la primera parte de una ATM que utiliza como herramienta la respiración. Entonces. Si la gente está preparada, eh, os voy a pedir un momento que os pongáis en pie y sintáis
1: cómo es estar en pie. Eh, si observas cómo se están apoyando tus pies en el suelo, Tienes el apoyo más en un pie que en el otro. Y desde tus pies hacia arriba,
2: observa cómo se construye esta posición vertical.
1: Sobre todo, fíjate en las zonas donde sientes que estás haciendo un esfuerzo. Los lugares donde puedes tener la sensación de que para que la gravedad no te tire al suelo, tú tienes que estar haciendo un esfuerzo. Sí, observa cómo es tu relación con la gravedad cuando estás en pie. La forma de tu columna vertebral. Y empiezas a observarla desde
2: abajo, desde tu coxis, pasando por tu sacro,
1: la curva que aparece en la parte baja de tu espalda, donde están tus vértebras lumbares. Y las vértebras en la zona media de tu espalda,
2: en tus dorsales, a lo largo de tu caja torácica.
1: Dónde están tus costillas y también las vértebras que están entre tus homóplatos. Y en la parte más alta, cómo son las vértebras de tu cuello. Que finalmente tienes la cabeza encima y observa. ¿Qué estás haciendo para mantener la cabeza allí arriba, en la parte alta de tu columna? Y tan solo por un momento, ¿cómo es el movimiento que se produce
2: cuando respiras? Estando en pie. Sí, respirar, el aire entra y sale. y Respirar es un movimiento también, es una acción. Observa si es más el movimiento en la parte de tu abdomen o si lo sientes hacia los lados en tus costillas o por delante en tu pecho cerca de tu esternón, por detrás entre tus homóplatos
1: o a los lados en tus axilas. ¿O es hacia arriba?
2: ¿Tienes la sensación de que desde tu cuello tiras hacia arriba de tu caja torácica?
1: ¿Sí? ¿Cómo es la dinámica que se produce cuando respira? Y con esta información, tómate por un momento boca arriba, por favor. Y... Hay una sensación, hay una relación entre lo que sientes cuando estás boca arriba y lo que sientes cuando estás en pie. Si por un momento tuvieras que darte cuenta... ¿Qué es lo que cambia? ¿Y qué es lo que permanece? ¿Sí? ¿En qué se parece tu
2: sensación cuando estás boca arriba y cuando estás de pie?
1: ¿Y en qué se diferencia tu sensación? Tómate solo un pequeño instante para darte cuenta. Y
2: organízate con tu brazo izquierdo, de manera que lo tienes en paralelo a tu
1: tronco. Y coloca la palma de tu mano hacia el suelo.
2: Y de la manera más fácil que puedas, comienza a girar tu brazo alrededor de tu dedo pequeño, del dedo meñique de tu mano y alrededor de todo el borde, de manera que la palma de la mano se vuelve hacia el techo y después se vuelve a orientar hacia el suelo. En un movimiento continuo, giras tu brazo, la palma de tu mano va hacia el suelo y hacia el techo, como si fuera un
1: libro que se abre y se cierra. Si te fijas en tu mano, es como un libro que se abre y se cierra. Y no solo es tu mano, es
2: otra parte de tu brazo también rodando por el suelo. Pero fíjate en lo que hace tu mano. Y por supuesto en cualquier momento de esta lección si lo necesitas y si te es más cómodo puedes doblar las dos rodillas o dejarlas estiradas. Puedes ir cambiando aunque yo no te diga nada. Y mientras tu mano rueda, organízate para que al tomar aire... El tiempo de la inspiración dure un ciclo completo en tu mano. Es decir, si empiezas a tomar aire cuando la palma de la mano está vuelta hacia el, hacia el suelo, organízate para que ese tiempo de tomar el aire dure
1: lo que tardas en volver a tener tu mano hacia el suelo.
2: Empiezas a tomar aire cuando la palma de tu mano está orientada hacia el suelo, continúas tomándolo mientras la palma de tu mano se gira hacia el techo y todavía el tiempo que estás volviendo con la palma de tu mano hacia el suelo. Ese es el tiempo que dura una inspiración. Y el resto no le des importancia. Sueltas el aire o lo que esté ocurriendo. Si se te hace muy largo, puedes quizá querer mover la mano un poco más rápido O si se te hace muy corto, puedes querer mover la mano un poco más rápido. De manera que encuentras una, un ajuste entre la velocidad a la que tomas aire y la velocidad a la que
1: giras tu mano. Y es un ajuste entre estos dos movimientos. sin dejar de hacer esto sigues girando con tu mano
2: y organízate también para que al soltar el aire el tiempo de soltar el aire dure igual el movimiento completo de tu mano así que tienes la palma vuelta hacia el suelo y mientras la orientas hacia el techo y de nuevo hacia el suelo estás tomando aire Y después, mientras la vuelves otra vez hacia el techo y de nuevo hacia el suelo, estás soltando el aire. De manera que tienes dos tiempos diferenciados en tu respiración.
1: Tomar aire. Y esto dura el tiempo que tu mano se está moviendo. Y soltar el aire. Y dura el tiempo que tarda... Tu mano en volver a estar orientada hacia el suelo. Y hazlo de manera que
2: encontrar un ritmo no te resulte nada estresante ni te acelere. Justamente encuentra el ajuste para que
1: el movimiento de tu respiración no sea demasiado rápido. Y todavía moviendo tu mano con la palma hacia el suelo y hacia el techo,
2: genera un tercer espacio en tu respiración de manera que tomas aire el tiempo que dura un ciclo completo de tu mano. Y cuando has terminado de, de tomar aire, manténlo dentro sin mover nada el mismo tiempo que dura un ciclo completo de tu mano
1: y entonces después lo sueltas. Y el tiempo que estás soltando el aire te dura un ciclo completo de tu mano. Y te puedes dar cuenta de que puedes generar un cuarto tiempo en tu respiración. Desde que sueltas el aire hasta que vuelves a tomarlo puedes abrir otro espacio de pausa.
2: Así que tu mano se orienta hacia el suelo y hacia el techo rodando alrededor del de dedo pequeño como si fuera un libro que se abre y se cierra. Y entonces tomas aire el tiempo que dura un ciclo completo de tu mano hasta volver a orientar la palma hacia el suelo. Después de tomar aire generas una pausa el aire ni entra ni sale y esa
1: pausa dura el mismo tiempo y después al soltar el aire el tiempo de soltar el aire
2: dura lo mismo que un ciclo completo de tu mano, cuando has terminado de soltar el aire vuelves a
1: hacer una pausa sin respirar el mismo tiempo y luego vuelves a tomar aire así que el ritmo al que giras tu mano queda conectado con el ritmo al que respiras en cuatro tiempos y te puedes tomar el tiempo para encontrar cuál es el ajuste que te permite tener una sensación de estar respirando con facilidad Bueno. Ahora, páralo y al parar, olvídate de todo, si
2: necesitas cambiar la forma de respirar o si te has encontrado
1: cómodamente con esta forma de respirar en cuatro tiempos. Sí. Simplemente al descansar permite que realmente pase algo fácil. Y después de descansar, gira por favor y túmbate boca abajo. Y
2: organízate Para tener tu, la palma de tu mano derecha
1: apoyada en el suelo. Y quizá quieres tener la cabeza girada hacia
2: la derecha. Coloca el brazo izquierdo en algún lugar que te resulte cómodo. ¿Sí? Y quizá con el dedo índice de tu mano derecha. Comienza a golpear el suelo.
1: Levantas un poquito el índice y golpeas el suelo. ¿Sí? Como una especie de tap, 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 tap. Encuentra ahí un ritmo. Y mentalmente, la próxima vez que tomas aire, cuenta. Cuántos golpes das mientras el aire entra. Y es algo cómodo, intenta no forzarlo, si estás golpeando
2: muy lento quizá te va a dar tiempo a uno o dos golpes y a lo mejor quieres acelerar un poco, si estás yendo muy rápido no te va a dar tiempo a, cortar, a contar, entonces encuentra a qué ritmo quieres
1: respirar para que al tomar aire te resulte fácil contar el número de golpes que estás dando, Y cuando tengas una
2: idea, más o menos, al principio puede ser que estés ahí como encontrando el ajuste y unas veces son cuatro golpes, otras veces son cinco, o son seis, o son tres. Cuando encuentres un ajuste para ti cómodo, entonces, organízate para que al soltar el aire puedas dar el mismo número de golpes. Así que mentalmente cuentas cuántos golpes estás dando mientras tomas aire Y mentalmente
1: cuenta el mismo número de golpes mientras sueltas el aire. Y encuentra un ajuste. Algo que te permita tener la sensación de que
2: realmente el aire sale con comodidad y sale
1: lo suficiente. ¿O que al tomar aire no te estás quedando corta o larga? Y así puedes entonces introducir un tercer tiempo en tu respiración.
2: Eh, ¿Sigues contando? Y la próxima vez que sueltas el aire, antes de volver a tomarlo, introduce una pausa. Y la pausa dura el mismo número de golpes, así que tomas aire, cuentas cuántos golpes estás dando, al soltar el aire, el mismo número de golpes,
1: después de soltar el aire hay una pausa que, du que dura el mismo número de golpes. Y puedes introducir un cuarto tiempo en tu
2: respiración. Tomas aire, contando el número de golpes. Y después de tomar aire, haces una pausa que dura el mismo número de golpes. Después de la pausa, sueltas el aire y te organizas para que soltar el aire dure el mismo número de golpes. Después de soltar el aire, introduces otra pausa donde no estás haciendo nada por el mismo número de golpes. Así
1: que vuelves a tener una respiración de cuatro tiempos. Y quédate haciendo esto un tiempo. Permítete encontrar el ajuste. Si tienes que
2: modificar la velocidad a la que golpeas. Para encontrar lo que es para ti más cómodo.
1: O si en un momento dado te pierdes, no pasa nada, vuelves a empezar. ¿Cómo convertir esta respiración en cuatro tiempos? No hago cómodo en algo
2: que no te cueste ningún esfuerzo, que puedas estar haciéndolo mientras
1: golpeas el suelo con tu, con tu dedo índice. Y mientras haces esto, golpeando el suelo, respirando de esta manera, observa qué es lo que se mueve con tu respiración. Si lo notas más entre tus homóplatos o
2: lo notas en la parte baja de tu espalda, en tus vértebras lumbares
1: o si el movimiento alcanza hasta tu pelvis. Si es diferente en tu lado derecho y en tu lado izquierdo.
2: Cómo se nota el movimiento por
1: delante, en la parte que ahora está apoyada en el suelo, en tu abdomen, en tu pecho. Y Lentamente lo dejas y vuelves a girar para
2: estar un momento boca arriba. Y puedes observar,
1: después de respirar de esta manera, ¿cómo es ahora el contacto con el suelo? Si la dinámica de tu respiración tiene una influencia en la forma de tu espalda. Y Ahora, por favor, gira y te tumbas sobre tu lado derecho.
2: Si es posible para ti, alarga tu brazo derecho de manera que puedas apoyar tu cabeza. Y Tu brazo es un soporte para tu cabeza. Si no es posible para ti, busca una almohada o un soporte y puedes dejar el brazo un poco más adelante. Y te organizas para que tu antebrazo y tu codo derecho y tu mano, no, perdón, tu antebrazo y tu codo izquierdo y tu mano izquierda estén apoyadas en el suelo, sobre todo para que puedas tener un poco de estabilidad. Quizá también tu rodilla de izquierda y tu pie izquierdo están apoyados en el suelo y la otra pierna está estirada. Tu pierna derecha está alargada hacia abajo, tu pierna izquierda está doblada adelante. Algo que te permita estar muy estable. Si te resulta fácil tener la palma de la mano derecha orientada hacia el suelo, orientala hacia el suelo y comienza a golpear el suelo con tu índice. Si esta posición de tu brazo derecho es complicada para ti, quizá quieres golpear con el índice de tu mano izquierda o quizá quieres golpear con el índice contra el pulgar en tu mano derecha, lo que tú quieras. En cualquier caso... Algo que te permita contar los golpes. Puedes golpear con el índice contra el pulgar. Puedes golpear con el índice directamente. O puedes golpear con el índice de tu mano izquierda. Algo que te permita contar.
1: Y nuevamente, en esta posición, que es distinta, encuentra un ritmo de golpes... Puedes contar cuántas veces golpeas el suelo cuando tomas aire. Si sí, esta es la primera llamada a tu atención, cuántos golpes te caben
2: en el movimiento de tomar aire. Y desde ahí puedes construir el resto de la respiración en cuatro tiempos. Organízate para soltar el aire y
1: que soltar el aire dure el mismo número de golpes que tomarlo. Así que cuentas, tap, tap, tap. ¿Cuántos
2: golpes das al tomar aire? El mismo número de golpes al soltarlo. Y entonces introduces un tercer tiempo en la respiración, una pausa desde que sueltas el aire hasta que vuelves a tomarlo y esa pausa dura
1: el mismo número de golpes. Puedes introducir un cuarto tiempo. Tomas aire, cuentas cuántos golpes caben y luego haces una pausa con el aire dentro.
2: Y la pausa dura el mismo número de golpes y después vuelves a soltar el aire. El tiempo de soltar el aire dura el mismo número de golpes y finalmente hay una pausa después de soltar el aire. Antes de tomarlo, esa pausa dura el mismo número de golpes
1: y así haces un ciclo, una respiración en cuatro tiempos. Cada tiempo dura el mismo número de golpes y encuentra un ritmo para golpear que te resulte cómodo. Que te resulte fácil. Que en ningún momento tengas la sensación de que te está faltando el aire. Y a veces lleva un tiempo encontrar el ajuste
2: entre la velocidad a la que golpeas y la velocidad a la que respiras. Cuando lo encuentres, quédate un rato ahí, en esa
1: respiración, en cuatro tiempos. Y mientras tanto, observa en esta configuración, al respirar, cómo es el movimiento. A los lados, desde tu axila derecha, apoyada en el suelo,
2: Hasta el lado derecho de tu pelvis, apoyado en el suelo,
1: al respirar, ¿qué ocurre en toda esa línea? En tu lado derecho. ¿Y qué ocurre en la línea en tu lado izquierdo?
2: Desde tu hombro izquierdo hasta el lado izquierdo de tu pelvis.
1: Mientras golpeas el suelo y haces una respiración en cuatro tiempos. ¿Sí? Esto es continuo
2: para ti. Vas contando los golpes en cuatro tiempos y cuando el ritmo es lo suficientemente cómodo te permite observar la experiencia. Cómo es el movimiento por detrás en tu espalda
1: desde la base de tu cráneo Hasta tu coxis. ¿Cómo es el movimiento por delante?
2: Desde tu garganta y desde tu pecho, pasando por tu abdomen, hasta la parte baja de tu abdomen, entre tu ombligo y tu pubis. Ahí también hay
1: algo de movimiento al respirar. Una respiración en cuatro tiempos. Cada tiempo dura el mismo número de golpes.
2: Observa hacia arriba y hacia abajo qué ocurre mientras
1: respiras entre tu cabeza y tu coxis. Y vuelve a dejarlo túmbate boca arriba y vuelve a observar qué ajustes se producen en tu imagen después de respirar de esta manera si sí, lo vas a saber porque Quizá hay algo que ha cambiado en los apoyos,
2: en el suelo, en el reparto de las presiones
1: o la sensación de longitud en tu columna vertebral. La sensación de anchura de lado a lado entre tus hombros o en tu caja torácica, en tu cintura o en tu pelvis. La sensación de profundidad en tu pecho, desde tu esternón
2: hasta el suelo, ahí donde se apoyan tus vértebras dorsales,
1: desde tu ombligo hasta tus lumbares, la profundidad en tu abdomen,
2: cómo ha cambiado la distancia entre tus lumbares y el suelo incluso, la profundidad en tu pelvis, desde
1: tu pubis, Hasta tu sacro apoyado en el suelo. Y con estas tres dimensiones, la longitud de tu espalda, la
2: anchura y la profundidad, cómo es el volumen interno
1: en tu pecho, en tu abdomen y en tu pelvis. ¿Cuál es el espacio que hay dentro de ti? Y manteniendo la atención
2: en esa sensación de espacio interno, gira hacia un lado, síntate en el suelo. Y desde ahí vienes a ponerte en pie cuando te encuentres organizada con la gravedad.
1: Y observa. Esta experiencia de respirar en cuatro tiempos
2: y el volumen interno que se genera, ¿cómo modifica tu forma de
1: estar en pie? ¿Cómo sientes ahora el apoyo de tus pies? Y desde el apoyo de tus pies, ¿cómo se construye hacia arriba? ¿Cómo es tu sensación de estar en el campo gravitatorio?
2: Con la cabeza en su punto más alto al final de tu columna vertebral, cuánto pesa, cuánto es el esfuerzo que hay que hacer para tener la cabeza
1: allí, lo más alta posible, lo más libre posible. Y observa si la sensación de espacio interno te ayuda a estar en pie. La conciencia
2: del volumen en tu pecho, en tu abdomen y en tu pelvis tiene un beneficio para tu forma de estar en pie
1: y para tu forma de caminar, si caminas un poco. Gracias por la lección.
0: Gracias a ti. Y me ha sorprendido mucho que al final estaba muy equilibrada en mis pies. Ajá, qué Así, bueno. Al inicio he sentido que Sí, soy muy estable y también tenía una flexibilidad que me ha gustado, pero más en mi pie izquierdo. Ajá. Y ahora mi pie derecha es también un soporte, un apoyo para mí, más pero también tengo más flexibilidad en mí. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. y Me siento muy bien. Pero, por favor, tú hablas un poco de sí. quizás una cosa que quieres decir al final de este podcast.
2: Para mí, si tuviera que resumir mi, mi idea eh, Cuando estaba pensando lo que quería decir, hablar contigo eh, y en mi experiencia personal, es como realmente eh, el, para mí el camino que propone el método Feldenkrais es abrirnos a la diversidad, a la diversidad propia. sí Cuando descubrimos eh, que a través de pequeñas experiencias sencillas eh, aparece algo distinto, que quizá era la primera vez que notabas en tu vida o quizá hacía tiempo que no lo notabas, lo notaste alguna vez, de repente los pies cambian o algo se vuelve más ligero, algo se vuelve más fácil. Es como, ok, hay toda una diversidad dentro de cada ser humano y toda la posibilidad de explorar algo nuevo o algo olvidado, que a veces ni siquiera es nuevo, y esto vuelve a abrirnos a otras nuevas experiencias y también la diversidad al observar al otro. Si, si yo puedo descubrir en mí el valor de la diversidad, eh, ¿cuál es la, la extensión social del método Feldenkrais? ¿Sí? descubrir que el otro también es diverso y aceptar que hay otras formas de organizar que no son las mías y que a esa persona que tengo delante o a ese grupo de personas en este momento les está valiendo para algo. Esta es mi pequeña idea. Y un pequeño regalo para ti, bueno, regalo para ti no lo sé, eh, sé que eres pianista, aparte de todas estas cosas, sé que eres pianista y hemos tenido una lección de respirar Una vez escuché una entrevista o un fragmento pequeñito de una entrevista a un pianista que se llama James Rhodes, ¿puede ser? Es un pianista, no es español, pero vive en España. Y le dijo esta frase al entrevistador. Cuanto más rápido quiero tocar, más despacio respiro. Sí. 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 Entonces... Me pareció muy bonita la posibilidad de, de separar en una misma persona eh, la necesidad de ir rápido con
1: la necesidad de esforzarse. Así que esto para mí te lo, te lo quería decir.
0: Sí, la velocidad viene con la lejereza. Es un mundo grande para mí este charlar de las relaciones de... Tocar un instrumento y cómo es relacionado con cosas que nos eh, expresamos en una ATM. Mm, qué bueno. Sí. <ríe> y Jaime, y ahora tenemos que decir adiós. Muy bien. Sí. sí.
1: Gracias, Cristina. Chao. Chao.